0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я, его ведущий, Константин Кадавр. Бланка, добро пожаловать в спонсоры моего канала. Спасибо за 20 рублей, спасибо за 40 рублей. Кадавр, что происходит? Настройка интернета. Я же пару раз попытался стартануть. Вы тут увидели, что старт трансляции начался. Суммы там набежали с донатами. но Не знаю, заметили вы или нет, но произошли глубочайшие просадки кадров. Поэтому вот и сейчас оно опять начинается. И опять пошла просадка кадров. Я не знаю, с чем это связано. Ребят, я не знаю, что происходит. Вот сейчас происходит опять жуточайшая просадка кадров. И, и все. Вот и все. И, и связь проседает. Не знаю. Я думал, что восстановилось, а оно нифига не восстановилось. Вот идут просадка кадров. Что-то с интернетом, а что, я не знаю. Монитор трафика. Я не представляю, не понимаю, что происходит. Все занято одним этим десктопом. Все на загрузку, а кадры проседают. Чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми, я не в курсе дела. Не знаю, будем сидеть, ждать, продолжать. Вот опять просадка. Я ж не знаю даже, как она. Как оно что? А, как оно со звуком у вас происходит? Видите вы просадку? Не видите вы просадку? Ничего не понимаю. То ничего не качает. Непонятно. Что-то происходит не так. А что не так, я не понимаю. Опять просадка пошла. Да что ж ты будешь делать, а? Если я онлайн, напишите Курабье. Отлично, мы вернулись. А, ну посмотрим, что можно сделать. Я опять перезагрузил часть роутеров. И вижу, как опять просадочки происходит Мэть, твоя бляха муха, не знаю, откуда это все идет. Ну ладно. Будем посмотреть, что пойдет. Ну, нет, просадки. А нет. А да. А или подожди, правильно. Бля. С чем это связано, я не знаю. Ну, звук есть. Звук есть. 60 FPS. Не настолько уж и 60, да. А что делать? Да как быть? Ах, как все сложно. Понеслась. Так. Это я счетчик запустил. Ну и да, пошли просадки. Ну ладно, посмотрим. А, Ассасин. 50 рублей. Может снизить качество видео? Да не в качестве видео. Ну никогда же до этого не было. Значит все нормально. Это оно возвращается что-то волновыми какими-то колебаниями. Ассасин 50 рублей. Охуеть, Костян. Ты сравниваешь, конечно, с одним человеком быть, с друзьями в ФИФу играть и секс. «И если в паре кто-то захотел налево, это у них хуёвые отношения. Всё, пизда рулю. Отношения хочу строить с этим, а ебаться с тем. Тут между ними именно хуйня какая-то нездоровая. Меня жена хочет постоянно без фифы. У меня просто сбывший ещё 55 рублей. Такая хуерга была. Если хочется налево, это кто-то кому-то в отношениях что-то не додает. Пусть Анна не боится, впереди точно лучше будет. Я сам сначала очень ссал». Иначе она кота за мошонку растянет, делая вид, что все заебись, играя в театр. Я даю оригинальные ответы, вот. но стараюсь не давать оригинальных советов. А ты даешь советы. Да нет никакого правила. Нет никакого правила ни в чем. Понимаешь? Вот ты говоришь, о, если там хочет налево, то где-то не додаю, там что-то за мошонку. Просто ты взял свой опыт и переложил на Анну. Я не перекладывал своего опыта на Анну. Я ей ответил, типа... Э, ну, типа, нахуя ты... Ну, можно же, типа, бе, это... Ну, как вы поняли, да? Можно и без терения письками описки вообще справиться. В целом. Вот. Я к тому, что... Понимаете, я не очень люблю вот эти вот все разговоры. Ну, как я уже и говорил, да? Потому что меня смущает... Что вы живете в мире, где нужно письками описки письке тереться. Вот. И ставите это вот на очень высокое место, в принципе. И, а, а мне кажется, что я не обезьяна ёбаная, блядь, лысая, разговаривающая. Ну, то, то есть я, по крайней мере, стараюсь не быть ёбаной обезьяной и не сводить всю свою жизнь к пожрать, посрать, поебаться. Вот, поэтому каждый раз, когда вы говорите, что у вас проблема в поебушках, ну, это вот какая-то вот, понимаете, низменная проблема, вы меня снизводите до состояния, блядь, мужское и женское, и прочих малахов плюс. Специально как дегенерат читает, да, это моя фишка, когда ты читаешь вопрос как дегенерат, то... Изначально становишься в выигрышную позицию. Потому что все-таки думают, ебать, какой дегенерат, дегенератский вопрос задал не то, что наш Константин. А там вопрос ну, нормальный, на задан нормально, но надо его читать, как будто вы оппонент твой конченый вообще. Извини меня, ассасин, да? Ну, то есть, это у меня такая манера общения. Вот. Привет из солнечного Челябинска, мое лицо подставка для пизды, 1 евро с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Предводитель белгородских индейцев с покрытием комиссии, 50 рублей. Спасибо. Санса с рынка, 300 рублей. Санса с рынка 300 рублей закинул, я писал даже себе в, этот, в, в, в повещалку в телеге, что твоя простыня текста, портянка текста, она не получилась. Да вот, там э, очевидная ошибка, если ты слушаешь это в аудиоформате и не смотришь за телегой, тебе нужно санка, санса с рынка еще раз закинуть. Потому что ты написал текст и текст этот копернул в поле название. Вот. А в теле текста у тебя непосредственно простыни текста, у тебя там по скриптам в скобочках. И все. И хэштег аудиовлажный бетон. А, я вижу по длине названия. Которая не влезла, да, там в конце троеточия, что ты попытался простыню текста туда впендюрить, в название, а не в тело текста. Поэтому оно нихуя не получилось. Нет, короче, твоей простыни. Всех этих выясняющих надо на мужское и женское отправлять. Ага, ага, ага. Ягодка 55 рублей. Костя, не обижайся, послушав твои мысли и ощущение, что у тебя у самого что-то не так. Как девушка, я понимаю, донаторку, сама в такой же ситуации. Не сказал, ты сказал, не трахайтесь тогда, и все. Как легко у вас мужчин, так не дрочите тогда в отношениях, раз это не важно. Зачем дрочьте? Отношения без этого фигня имхо. Послушайте... А... Вы свою систему ценностей, в которой главное поебушки, да, блядь, и то, чтобы партнер тебя возбуждал, вы это, пожалуйста, держите, ну не держите, а как бы, ну разбирайтесь тогда сами с собой, нахуя вы мне эти вопросы задаете? Я мудрец, мне 37 лет, я философ, а вы мне, блядь, спрашиваете про ебаные письки, и ты мне говоришь не дрочить, я же не сказал вам не ебаться. Но не задавайте мне эти вопросы, понимаете, мы все испражняемся, мы все делаем какие-то вещи, которые э, описаны физиологией. Если бы вы мне задали вопрос, который не связан с физиологией, да, с чем-то высшим, например, у меня неразделенная любовь, да, э, вот не знаю, как забыть, я стараюсь серьезно отвечать. А когда вы мне пишете, блядь, я э, не знаю, как поебаться э, на стороне, мне это не интересно, понимаете? Это как вот уровень проблем, которые я хочу решать как человек. Uh, уровень советов, которые я хочу давать. С чем я хочу помогать. Давайте сравним наши, наши любимые методы сравнения. Uh, сравним секс с актом дефикации, с калопроизводством, да? с каканьем. Вот если вы мне, блядь, заходите и говорите, Константин, помоги, мучаюсь, вот геморрой, да, что делать, что ты делал в такой ситуации? Я понимаю, что человеку больно, что физически, да, вот он не может найти выхода, я могу ему посоветовать мазь и, скорее всего, могу посоветовать ему обратиться в срочном порядке к доктору. Но когда вы ко мне заходите и говорите, Константин, я хочу красиво какать, вот мне, блядь, хочется красиво какать, что мне делать? или Константин, я хочу какать 8 раз в день. Это мне, блядь, не интересно. Это не проблема человеческая. Решайте эти говнопроблемы сами с собой. Как красиво какать, как какать, блядь, зеленым говном. Как какать 8 раз в день. Это не человеческая проблема, с которой я хочу разбираться. В точности так же ваши проблемы с поебушками мне, блядь, не интересны. Я же сказал, я же не против, ты говоришь, почему не, не дрочить, да выебить сколько вашей душе угодно, да, там в кроватях и все остальное, но вы задаете вопрос, как будто бы это проблема, для меня ваш вопрос, о, как мне затащить одиннадцатиклассницу в постель, Этот вопрос точности такой, того же уровня, что и Константин, как мне вытирать в жопу, блядь, вот сюда руку засовывать или снаружи, блядь, рукой вытирать жопу? На такие вопросы я отвечаю, типа, да не вытирай жопу, нахуй ее вытирать, сходи обхезанный, понимаешь? Это не значит, что я не вытираю жопу или призываю тебя не вытирать жопу. Это значит, что уровень твоего вопроса настолько низменный, что мне не хочется об этом говорить серьезно. И поэтому я выдаю какие-то тупые шутки. Поэтому Тупые шутки или просто какой-то вот фонтан, мыс, так, я не знаю, формулировок. И вот вы мне говорите, вот я не хочу там что-то там, блядь, на... хочу ебаться, а мне, а мне, значит, курагу не лижут. Еб твою мать, мне ваши проблемы, в смысле. Они мне не интересны. Я говорю, я, я и не стремлюсь быть психологом, да, чтобы там решать ваши по-настоящему глубокие проблемы э, самоидентификации и всем остальным, но как бы все равно, да, Константин, вот я там Неразделенная любовь, разделенная любовь, пятая, десятая. Любовь это хотя бы что-то возвышенное. А вы мне, блядь, все про письки, блядь. Не, не дрочи. Да ну не буду дрочить, мне это похуй, понимаете? И вот ягодка. Э, отношения без этого фигня. Ну так ебитесь на здоровье. Нахрен вы с серьезными вещами задаете этот вопрос. Отношения без этого фигня. Жизнь без дефикации невозможна. Да, мы все обязательно какаем. Мы все обязательно какаем, вот все, блядь, обязательно какаем. А если не какаем, то очень быстро умираем э, от разрыва кишок. Все срем, блядь, все говно из жопы валится. Но из раза в раз задавать мне вопросы, Константин, как почаще какать? Константин, как выкладывать какашкой красивую резьбу? Константин, как покакать в как можно больше сортиров в своем городе? И потом я такой говорю, да нахуй, не сри, блядь, говорю, не сри вообще. И ты мне, ягодка, пишешь такая, ну, тогда сам не дрочи, без этого никак нельзя. Ну, и без каканья тоже нельзя. Ну, никто же не задает, вы же не задаете этих вопросы про какание. А протерку терку письками вы заладили. Как же без этого жить? Вот, понимаете, я живу, вот у меня дом полная чаша, блядь. И муж хорошие деньги приносит, и деньги, и дети в радость. Ну, вот мне письками хочется тереться про мужика, об мужиков. Ну, а мне хочется какать, блядь, и э, э, выкладывать все время какашкой э, нотный ключ. Ну, и что? Вот, понимаешь, я вот так рассматриваю вашу проблему. Мне тоже хочется нотный ключ выкладывать говном. У меня пока не получается. У тебя пока не получается э, тереться письками направо и налево. Ну, будем стараться. Я в своей э, области, ты в своей области. Но не ждите от меня серьезных ответов, или каких-то, блядь, серьезных э, советов по, по поводу того, как тереться писками друг об друга. Так я говорю, же я же не, не, не против того, чтобы вы такие, вот я одинок, да, человек говорит, я одинок, там, типа, э, люблю ТОССИ, БОССИ, ПЯТОЕ, ДЕСЯТОЕ, ХОРОШО, э, ну, в смысле, ищу себе пару, потому что я одинок. Будем отвечать. Вот. Я там что-то там чувствую себя неуютно, потому что прихожу домой, там никого нет. Ну, окей. Ну а тут серьезно вы мне говорите, вот, блядь, писечная проблема, я такой думаю, ну вот песическая у нее проблема. Я говорю ей, ну не ей пись. Что же еще я скажу, блядь? Да? И мне предъявляют претензии. А как-то не ебись. Это же жизнь наша в говно превратится, если мы ебаться не будем. Это же невозможно без ебли. Ну невозможно, как и с скалом, Но не заставляйте меня об этом говорить. Тут просто проблема уровня приматов, а мы больше смотрим на проблему уровня бытия. Именно, именно. Я же не говорю, что вы должны от этого Вы просто мне предъявляете э, за мои ответы на вопросы про низменное каловыделение. Константин, мне кажется, ты не прав, когда сказал, что на вопрос, как жопу вытирать снизу или сверху, ты сказал не вытирать. Как это не вытирать? Я же говной буду пахнуть. Получается, ты бред несешь? Получается, вопрос был про говно. А про говно я могу говорить только вот на таким уровнем серьезности. Константин, я купил яхту, хочу покрасить ее золотой краской, но из-за ковида краску не поставляют. А в России та, что я хочу, закончилась. Как ты думаешь, подождать или плавать на белой? Да плавать на белой, конечно. А что тогда неизменно Ты книгу проеблю, не проеблю будешь писать? У меня в книге вообще не будет любовной темы. Я это уже заранее продумал. В той книге, которая у меня сейчас вот актуальна, у меня есть разные идеи, там, конечно, может быть. Но та, которая у меня не получилась, которую я начал писать и о которой думал, там не будет любовной темы. Там не будет женского персонажа. Вообще. Понимаете? Главный герой ни с кем не встретится, блядь. Не будет ни с кем а, лю- любовь крутить. У него вообще не будет этой проблемы. Он даже рассматривать, не то что проблемы, он даже рассматривать это не будет. Это не будет нигде фигурировать. Когда вы распукался потерять прозвище «Мудрец» и не захотел быть стрим-сексологом. Я, кстати, мне тут в ТикТоке попадаются что-то нарезки, интервью Вероники Степановой у Собчака. Она, это что, какое-то недавнее интервью Собчак к Степановой пришла? Степанова к Собчак пришла? Недавняя совсем, потому что мне что-то прям нарезки пошли. Когда я тут путешествовал по Белгороду в Гугле, клевый город, кстати, набрел на какой-то Хамильтон Пап посреди промзоны, охуенный по виду, был, не реклама, был, был, да, там разные, в подается, там, в принципе, еда неплохая, но считается довольно дорогим заведением, там неудобно, если ты видел, где он находится, это на самом деле не промзона, это когда по картам Гугл ходишь, кажется, что это промзона, а на самом деле там все расстояния минимальные, там все нормально с этим. Вот, поэтому я там был, но там неудобная стоянка, он находится прямо на дороге, то есть с выходом прямо на дорогу, и своя стоянка там, ну, от силы на 7 машин, такое себе, но, правда, это пив-бар, поэтому ты как бы туда и не едешь на машине по большей части, Костя, да, там интервью на 2 часа, оно новенькое, да, Мария, прям вышло только что, потому что, или это старое интервью, почему-то мне в нарезках упадает. Звучит как 10 из 10, ненавижу любовные линии в книгах. Да я не ненавижу их, я, ну, люблю, ну, не люблю, а просто читаю, как бы все окей, да, я даже и люблю любовные романы, я обожаю Николаса Спаркса. Ну, когда я прихожу, я читаю Николаса Спаркса, ну, в смысле, для того, чтобы прочитать, я знаю, что там будет обязательно про любовь, да, окей. Меня остоебало, что все остальное, блядь, сводится к любви, вот. И поэтому, когда ты берешь какой-нибудь Властелин колец и такой, нихуя охуительно, блядь. Ни одной ёбаной бабы. В хорошем смысле. Я не, не про сексизм, а ни одного ебаного человека, блядь, противоположного пола. Никаких пиздостраданий, блядь. Мы идем спасать мир, кольцо, в гору Арадруин кидать. Никаких пёзд. Прикиньте, да? Фродо с Сэмом идёт и не А как там моя Вильгельмина? Ммм... А Вильгельмина его, блядь, ждет, блядь. Не дождавшись, значит, к ней пристает какой-то помещик. И она думает, ну, Фрода никогда не вернется, а мне нужно кормить детей. И она под него ложится, а потом Фрода приезжает, оказывается, живой. Она говорит, это была ошибка. А помещик такой тоже неплохой. И она не может между... Идите нахуй, блядь! Вот какая бы была бы хуета, а? или Дюна, или какие-нибудь там «Вспомнить все «Терминатор блядь, 2», вот, и потом открываешь, блядь, ненавистный мной аватар, ёптыть, «Другая планета, блядь, планета другая, там, блядь, живые деревья, какая-то хуерга летает», Ты без ноги калека, разум которого переносят в аватар. Ты можешь жить в теле и на пришеленца. Три метра ростом прыгать по деревьям, летать на динозавру. О, я придам все человечество из-за пизды. Там есть какая-то махнутка, которая на меня калеку посмотрела, блядь. Раскинула нахуй ноги, и я сразу потек. Я старый солдат. Потек сразу, блядь. Человечество нахуй! Там синяя пизда! Да ла мне! А-а-а! Человеки! <свист> Иди нахуй, дурак, блядь! Пошел ты! Чрт ебучий, блядь! Из-за пизды, блядь! Продал человечество! Из-за пизды! Я говорю, я не против этого всего, но меня триггерит обилие, триггерит обилие, сейчас, кстати, Марвелы тоже смотришь, если совместные фильмы, то любовных тем там хуй да ничего, так, чтобы это, блядь, развивалось, тоже неплохо, охуительно. Какой там скорее как активный посыл. Посыл какой угодно. Там главный герой, блядь, купился на пизду. Он просто ради пизды все делал. Я не против вас, обладательницы пизды. Я имею в виду, как лиц противоположного пола. Если бы это было наоборот, да, там какой-нибудь женщина была, главный героини, то мужчина. То вот. Кирк, 3000 рублей на аккумулятор. Спасибо большое. вот Кирк у нас сегодня градообразующий э, донат. Вуляшкам надо что-то продавать. Это же не про покорение звезд. Ну, и каким овуляшкам, блядь, продавать? Я сам овуляшка, я вон про, про это карпотки снял для спонсоров. Кстати. У спонсоров есть доступ к новым карпоткам. Так вот. Э-э- все. Это аватар. Ну, кстати, мода от- уходит от этого. Прям изрядно уходит от этого мода. И это хорошо, мне это нравится. Да, там новое интервью, более похоже на разговор. Вышло 13 часов назад. А, совсем новиночка. Хорошо, будем посмотреть. Анон, 50 рублей. Костет, такие сапоги. Присылал тебе недавно донаты, где описывал то, что познакомился в Тиндере с девчонкой. Весело, хорошо погуляли, но была трабла в том, что она крайне мало разговаривает. Так вот, сюжет плавно перешел к тому этапу, где мы мило лежим в постели и смотрим фильм «Постол». Ахтунг, в моей пробитой голове появилась новая проблема. Что если она просто любвеобильная девушка, у таких как я, у... и таких, как я, у нее десятки лол. Когда она лазила по телефону, я мельком заметил, что далеко не, в пер... не на первом месте у нее в чатах в телеге, наиболее посещаемых. Да и вообще она редко пишет первое. «Редко пишет первая, не кидает песенки и мемы. Вчера даже специально весь день ей не писал, не отправлял ничего. А как ты понял, она ничего мне не написала. Возможно, я делаю из мухи слона, но опыт общения показывает мне, что скорее всего такое поведение обозначает пахуизм». Короче, во-первых, я не понял, зачем ты пылишься в чужой телефон, это раз. Во-вторых, я мельком заметил, что далеко не на первом месте у нее в чатах в телеге. Не знаю, как у тебя, у меня чаты в телеге перемещаются вверх, в зависимости от того, кто последний написал. Выше находятся те чаты, в которых последнее сообщение. То есть, как только ты напишешь последним, то ты увидишь, что ты будешь выше всех. Как только ей в чатах в телеге, а в чатах там каналы всякие, да, до да пизды, потому что все, все куча каналов подписываются, и эти каналы постоянно спамят новостями, то там на первом месте будет вот, соответственно любые каналы и все остальное. Это ни о чем не говорит. Дальше. Ты говоришь, у тебя появилось граммесса, что если она любвеобильная девушка, и таких у нее десятки. И что? Ну и таких у нее десятки. Ну и что? Что такого-то? Я еще не понимаю. Ну, было десятки или есть десятки? Не знаю. Она не отвечала. Ты ей не пишешь, и она не отправила ничего. Ну и не пиши ей тогда, не переключайся на другую. Ну, типа, тут смотри, какое дело. Я же не говорю, что ты прав, да? Я имею в виду, что тут объективной правоты нет. Если тебе не нравится, ну и бросай ее. Вот и все. Типа, если тебе не нравится, что что-то происходит, то бросай ее. Да? Вот, например, с одной стороны, да? Вот, например, вы такие сошлись с кем-то. И вам не нравится, что ваш парень носит розовые носки. А у него, блядь, нет вообще черных носков. Одни только розовые носки. А вас от этого триггерит пиздец, да? С одной стороны, банально и очевидно было бы сказать, да успокойтесь, это всего лишь носки. Чего ты при- при- придираешься? Во всем остальном же он хорош, да? На тебе не нравятся только розовые носки. Глупость какая. вот Живи счастливо с розовыми носками». Но это вы, скорее всего, и сами знаете. Это сами можете придумать, и кто угодно вам может это сказать. Если вы пришли сюда, в стрим чат- чата-кутежа у Константина Кадабра, то я вам другой дам совет. Да ну бросайте, блядь. Ну типа, что смириться ты с этими с розовыми носками? Если вам что-то не нравится, то бросайте. Ну типа, сказали вы один раз, розовые носки мне не нравятся. Ну, проигнорировал. Старый рассказал, меня триггерит от розовых носков, Ну, проигнорировал. Ну, и уходите, и все нахуй. Чублять, распинаться, что-то, растрачивать собственную энергию. Ну, типа, как вариант, я не даю советы, я говорю, как вариант. И ты не отправлял ничего, и она ничего не написала. Ну, значит, ей это и не надо, действительно. Ты можешь быть прав, реально. Я, то есть, я не буду тебя успокаивать, что она какая-то там не умеет переписываться или стесняется сделать первый шаг. Если стесняется сделать первый шаг да, и все время ждет от тебя первых шагов, да идет она нахуй. Идет она нахуй, блядь. Не для таких куриц мама орла ростила. Заебали, блядь, 21 век. Если она такая пизда, блядь, в 21 веке, в 21 веке тиндером научилась пользоваться, но при этом считает, что мужчина должен писать первым, или там, что нужно выдержать три дня, прежде чем написать, да, по каким-то вот этим устаревшим консервативным правилам работать, да идет она нахуй с этими устаревшими консервированными правилами. И в 40 лет пускай своих кошек ростит, и они будут, Наташ, Наташ, мы все уронили. Нахуя просто тратить время и силы и что-то, блядь, менять людей, людей до да пизды. По идее, можно никого, конечно, не найти. Можно никого не найти. Я не говорю, что это единственный выход из ситуации. Но я говорю, что я тебя здесь успокаивать не буду. Может быть, ты прав. Может быть, ей похуй. А может быть, она не может написать первой. В любом случае, либо ей похуй, либо она не может написать первой. Она идет нахуй. Не для таких куриц мама орла ростила. Пускай тоже делает первые шаги. 21 век, блядь. Хотят равноправия, хотят сами платить по счетам, Хотя что-то, блядь, Тоси, Боси, пятое и десятое, а все еще, блядь, вот эта старперская. Как, как спросишь ее, хули ты, блядь, в штанах ходишь? Одевай юбку. Ой, что ты мне, блядь, приказываешь? Что ты такой, блядь? Я модная, одеваюсь, как пацанка, блядь, я томбой, блядь. Все остальное. А потом такой, хули ты не пишешь, блядь, сама первую? Ну потому что мужсина должен первый. Так теперь, блядь, я мужчина, теперь ты, блядь, включаешь девочку, что ли, ептать. Как одеться в женственное, блядь, так ты томбой. Как, блядь, помыть посуду, так ты это равноправие. Как за себя заплатить, так ты тоже это равноправие. А как, блядь, самой написать, так ты, ептать, сразу девочкой стала. Ты идешь ты нахуй. Тем более, я говорю, это надо, блядь, понимаете, унизительно, блядь, принимать эти правила игры, это если ты реально, блядь, примат, которому нужно письками тереться. Понимаете? Вот если вы из тех, кому нужно, ой, блядь, не могу терпеть, письками тереться надо. Если ты не можешь, блядь, по-настоящему, по-мужски передернуть, блядь, ствол, нахуй, наточить свою э, ракетку, почистить морковку не можешь сам, да? Ну, чтобы сбросить чисто, потому что физически мы не можем никакать Да? О, мне нужна мохнатка ну тогда унижайся играй по всем ее правилам когда она хочет ходить блядь, э, в мужских сайс плюс штанах и, и в балахоне принимаешь равноправие вот когда она хочет чтобы ты первый писал только сам ей первый пиши всегда я этого тоже не против тоже не против ребята по доктрине Маргана, если вам сильно надо ебаться вот прям очень сильно надо ебаться И вы считаете, что э, ни одна правая рука не заменит женщину, да, например, то тогда будьте здрасте. Вы просто по доктрине Маргана принимайте правила игры, которые вы хотите. Сильно хочется ебаться, дрочка не заменяет еблю. Ну тогда принимай все правила игры, Анон. Тогда пиши первым. Вот ты спрашиваешь, может ей неинтересно. Да похуй, интересно ей или нет. Если для тебя главное ебля... Если для тебя главное получить доступ к ее мохнатке, тогда пиши первым. Открывай ей дверь, если ей это надо. Или наоборот, принимай ее небритые подмышки или или, крашеные волосы э, в подмышках. Все, что угодно, делай для того, чтобы получить теплую, сочную пиздятинку, если тебе это очень сильно надо. Я не примат. Ну, в этом плане. Я не хочу никого оскорбить, да? То есть... Для меня вот это писячная, блядь, на 32-м месте. Меня хуй такой, блядь, хуетой просышь, блядь, у меня вкусная писька, иди нахуй. Деньги давай, блядь, деньги мне надо, деньги, мне 37 лет, я старый и толстый. Мне, сука, нужны деньги, блядь. Вот. Костя Жделинский гор включил ростел это два раза прозвучало. Молодняк еще не устал пытаться переделывать друг друга. К 30 годам наиграются в эти качели и поймут, о чем говорит Костя. Эти вещи не для письками тереться, люди ищут себе партнера по жизни, а это всегда компромисс. Если всех бросать из-за розовых носков, то никаких отношений не будет, Писки лишь часть этого. Но я же сказал, что про примирение и компромиссы, про то, что смириться с розовыми носками, это самое очевидное и банальное, и это уже скорее всего озвучили, понимаешь, меня? Я же говорю, сюда вы приходите не для того, чтобы получить этот ответ, который уже отовсюду прозвучал. Я тебе скажу, скорее всего, понимаешь, я тебя не буду убеждать в том, что она тебя любит и на самом деле боится тебе надоесть, именно поэтому не пишет первой. Может быть, ты ей действительно не интересен. А может быть, она достаточно закомплексованная, чтобы писать первой. Тонстантин Даур, 50 рублей с покрытием комиссии. Душнина первого уровня. Этих ваших рыбов и там и тут показывают. Вы придумываете мемов? Нет, объясняю. Интересное. Кому-то деньги, а кому-то писки. В чем разница? А разница ни в чем, я же и говорю еще раз. И просто это не ко мне вопросы, Иван. Никакой разницы нет, абсолютно. Это равнозначные предпочтения. Я не сказал, что это плохо. Это равнозначные предпочтения. Но вот есть академик, который делает автообзоры, например, да? А вот есть, например, Дрю э, Дезерже. Глупо приходить к Дрю Дезерже и спрашивать его про э, хороший ли Порш Кайман. И глупо приходить к Академику и спрашивать у него э, хороший ли новый Резидент Evil. Вот. И я и говорю, я не сиська Так и я же главное все время, ну, мои советы про сиськи-писки, они всегда сводятся к шутке и говнам, потому что я ничего в этом не понимаю в сиськах-писках. Абсолютно. И мне же еще предъявляют претензии. В этом нет ничего плохого, но я же ничем не могу сказать путного по этому поводу. Все начинается с непродавца рыбов. Дело в том, что в реальности вопрос «Вы продаете рыб?» звучал бы совершенно неуместно, потому что очевидно, что продает. В России нормальной ситуацией является разложить товар фактически на асфальте, если нет столика. Нет других возможных интерпретаций, зачем рыбы могли быть расположены на скатерти на улице. Ответ «Нет, показываю» мог бы прозвучать в такой ситуации. Он был бы издевательской эпиляцией к очевидному. Да, я продаю рыб, зачем это дурацкий вопрос. Некоторые не любит тратить лишних слов и не любят неправильных вопросов. Абсурдность этой ситуации заключается в том, что, исходя из контекста разговора, он их как будто действительно показывает. Вышел показать рыб прохожим. Это бессмысленно, нелепо. Или ответ был действительно максимально ироничным, но котята воспринимают его за чистую монету, как истину в последней инстанции, как бескомпромиссную реальность. Рыбов показывают, их нельзя купить, их нельзя съесть. Здесь уже возникает и начинает возрастать драматический накал. Котята вызывают отчетливое умиление, ответом «красивые». Они сидят у самых рыбов, красивых и наверняка вкусных рыбов, смотрят на них, у них наверняка текут слюнки, но они не имеют никакой возможности взять их, и они делают вид, что все в порядке. Они тут просто мимо проходили и могут оценить красоту показываемого. А еще они очень вежливые, как детки без карманных денег в кармане. Я не буду сейчас объяснять, почему это ощущение очень понятно э, очень многим э, людям. Культурный код. И все это создает апелляцию к еще одному пласту понимания ситуации. Даже если бы рыбов продавали, у котят нет денег. Умиление и абсурдность дополняются вот этим ощущением и невозможности достичь желаемого. Рыбы рядом, но они недостижимы. Шутка приобретает глубину э, за счет оттенки горечи, как я уже говорил, очень понятного большинству людей. Достоевский, Толстой, Куприн – этот мем сделан в очень контексте э, великой русской культуры. Ответ «Красивая» смутно апеллирует к тому, как мог бы сказать человек в художественной галерее, но в сочетании с совершенно неуместным для этого объектом любования – «рыбами». Рыбы на этом этапе разворачивания ситуации превращаются в арт-объект, который показывает не продавец рыб, но они по-прежнему не являются им. Дополняет великолепие этого маленького, но яркого образа мимологии лингвистическое оформление. Неправильное использование падежа «рыбов» придает котятам индивидуальности и добавляет умиление а мему «запоминаемость и узнаваемость». Неуместный, несогласованный средний род слова «красивое» помогает вспомнить о культурном искусствовеческом контексте, а также делает совершенным ощущение абсурдности происходящего. Хэштег «Пилорама сарказма». Да что ты, черт побери, такое несешь. Предводитель белгородских идейцев, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Девочка-сосочка, Костя, а ты случайно не внушаешь себе, что ты овуляшь, потому что ты несчастлив в жизни? Просто так печально звучит все это. Складывается впечатление, что ты отстраняешься от мира и закрываешь глаза на остальное, внушая себе, что ты супер-отец. Может, я не права, но мне кажется, ты несчастлив. Карпотки супе. А... Что значит несчастлив и что значит закрываешься от мира, я не очень понимаю. Это витиеватая формулировка, которая ты, если хочешь сказать, что я пидер то так и скажи, пидор. Не надо говорить, что ой, вы своеобразный человек, предпочитающий альтернативные входы. Нет, ты, если хочешь сказать пидор, так и скажи, пидор. Тем более, это же идёт через донаты. Забанить я тебя за это не смогу. да? Вычислить, кто ты в чате, тоже не смогу. А вот это вот... Складывается впечатление, что ты отстраняешься от мира и закрываешь глаза на остальную, внушая себе, что ты супер отец. Я же и сказал, да, что вы смотрели мои карпотки или нет, или вы внимательно вообще их слушаете. Я же говорю, что я превращаюсь в обывателя, что такое обывательское занятие, которое должно стоять. Не на первом месте, вообще по психологии, да, мы не должны концентрироваться на своих э, детях, мы должны быть сами самодостаточными личностями, со своими интересами, и тогда дети будут на нас смотреть и тоже будут самодостаточными, э, э, беря пример с нас, вот, а я говорю, что вот это вот занятие, которое должно быть на каком-то там пятом-десятом месте, встает для меня на первое место по признаку того, что оно меня максимально успокаивает. Что ни одно другое воплощение мечты меня не успокаивает. Вот Я коплю деньги на мотоцикл и думаю, а мог бы копить деньги на навес над крышей. Коплю деньги на навес над крышей, а думаю, а мог бы копить деньги на мотоцикл. Пишу книгу, ну я ее, допустим, делаю стрим, а мог бы писать книгу, говорю я. И обнаруживаю, что вот по этому единственному самому критерию э, для меня основным занятием является э, проведение времени с ребенком. Потому что когда я провожу время с ребенком, все остальное уходит на второй план. Понимаете? Вот у меня, допустим, такой есть у меня мечта. Но не мечтаю, какие-то вот цели в жизни, да? там Купить мотоцикл, купить себе Ford Mustang, написать книгу, написать сценарий э, для кино, да, там продать, похудеть, э, прочитать там какую-нибудь книгу, например. И вот я читаю книгу и такой думаю, я читаю книгу, а не пишу сценарий, не пишу книгу. Э, откладываю деньги, как я уже сказал, на мотоцикл, и беспокоюсь, что не откладываю деньги в это время на навес над машиной занимаюсь чем угодно и думаю а вот мог бы я сейчас бегать по беговой дорожке ем и думаю а мог бы не есть и худеть и вот у меня есть занятия, которые я не ставлю для себя на первое место я не ощущаю я не, никогда не мечтал быть просто отцом да вот и ухаживать за детьми но так получилось, что когда я с, нахожусь с Константином, почему-то все остальное не включается. Типа, а мог бы. И, и ничего нет. Ничего важнее нет. Ничего важнее того, что я сейчас с ребенком, нет. Я лежу на диване, и, блядь, я мог бы читать книгу. Я читаю книгу, блядь, я мог бы писать. Я играю в плойку, а мог бы бегать на беговой дорожке. И вот я лежу также на диване, но смотрю, присматриваю за чтобы он играл, чтобы нам не ударился, ничего. Я просто смотрю, он задает вопросы, а я ему отвечаю. А От точности также лежу на диване. И никакого чувства вины. Что я мог бы в этот момент писать, бегать на беговой дорожке, искать лекции темы. Вот. Вопрос. Откуда, зачем и почему? Потому что я не верю в остальные занятия. Не верю в остальные занятия, потому что мне 37 годиков. Потому что в остальные занятия я пробовал, и от них нихуя никакого толку, ничего интересного. Понимаете? Никакой реализации. И как я и сказал в ролике, я зачем пересказываю свои карпотки? Вы продаете карпотки? Нет, рассказываю. Вот именно, я тоже думаю, зачем я пересказываю карпотки? Да они меня не успокаивают, понимаете? Копить на мотоцикл не успокаивает. Читать книгу не успокаивает. Ничего не успокаивает. Вот... Карбофтор 369 рублей. Костяныч, по своему опыту скажу, для меня мои сыновья были всем на этом свете. Отдавал все самое последнее, и всегда у них все было самое лучшее. Занимался ими, обучал всякому. Сейчас младший за разбой сидит, а старший меня воспринимает как денежный кошелек, не более. Если честно, в хуй э, оба не ставят. Э, больно это? Больно, понимаю. Uh, ну, а я разве где-то сказал, что я хочу, чтобы меня в хуй ставили? Ну, типа, я сказал, что я хочу, чтобы Константин был благодарен мне? Или что он должен мне от, будет отдать какой-то долг? Я где-то об этом сказал? У меня есть цель, но я понимаю, что я не сильно приближаюсь к этой цели, потому что я не знаю, никто не знает. То есть у меня цель, чтобы он стал счастливым. Вот. Ну, хорошо, если он при этом будет меня любить, но если как бы не будет любить, да, ну, а что делать? Ну, как бы если будет счастлив, то, в общем-то, задача выполнена, но она тоже может быть не выполнена. Но ролик мой был про другое, про мое самоощущение, не про то, что я хочу получить к 18 годам сына, который будет меня любить, этого нет в Карпотках. Не про то, что я хочу получить к 18 годам счастливого ребенка. Я это хочу, но этого нет в карпотках. В карпотках я сказал, что здесь и сейчас меня успокаивает время с ребенком. Все. Просто. Вот здесь и сейчас меня это успокаивает. Является приоритетной задачей, когда вот я непосредственно ею занят. Нет ничего важнее. Вот и все, что я сказал. А вы мне говорите, что, э, ну, ваши примеры, что вот вы все отдали ребенку. Я не собираюсь все ребенку отдавать. Там всему учитель, все остальное. Я сказал в карпотках, и это меня успокаивает на данном моменте. Может, будет и все время успокаивать, и будет моей приоритетной сдачей. Может, я действительно э, в глубине души просто хочу быть э, ну, отцом и больше никем. Может быть, да? Но это же не говорит о том, какой я результат получу. Вот ты получил такой результат, Карбовтор. Сочувствую тебе. Может быть, я получу такой же результат. Может хуже. Может лучше. Но речь не идет о том, какой результат ты получишь от того, что ты что-то делаешь. Это все равно, что сказать я, я такой говорю. Я, ребята, решил. Вот мне нравится рисовать. Пиздец меня как успокаивает рисование. Вот я прям рисую и меня успокаивает. Прям ни о чем не думаю, пока я рисую. И тут ты мне Карбовтор пишешь Ну, знаешь, Константин, я отдал 25 лет жизни своей рисованию. Вот. И, и мне дали пизды за две мои картины. Вот. А остальные картины я вообще не продал ни одной. Только деньги на краски потратил. И что? И. И и что это говорит о моем занятии рисованием? Вот я говорю, меня занятие рисованием успокаивает. Константин, я потратил 25 лет на рисование. И мне это ничего не дало. Я не говорю, что мне должно что-то давать. Я говорю, меня успокаивает рисование. Я не смотрел Карпотку, но увидел, что ты будешь крутым отцом и будешь для него авторитетом в жизни с детства. Это запомнится у него совместное время и так далее. Да это не факт. Мы, вы, вы так говорите. Это, конечно, звучит комплиментарно, но эти комплименты не нужны. Спасибо, но, типа, ребята, на самом деле неизвестно, что будет, да? Ничего предсказать нельзя, что там будет на самом деле в, в будущее Или насколько я буду таким какой я сейчас, может, у меня нервы кончатся, там, например, и все. Как обычно, ребенок меняется, начинает иметь свое мнение, и так ты сразу становишься совершенно другим человеком по отношению к нему. Поэтому ничего непредсказуемо. Я смотрю с опаской, страхом и непониманием, что будет дальше. Мое лицо подставка для пизды. 2 евро. Хэштег Карпотки. При, при, при исполнении шальное ширево. Сегодня плакал в подушку, представляя могилы родителей э, с фото. Уже погибло 5 родственников буквально за несколько лет. В следующие годы испелятся остальные штук 8. Ебнуться можно. Хотя позавчера я еще не думал обо всем этом, и даже про смерть вспоминал с улыбкой. А сегодня накатило жизнь страдания. Да, у меня иногда, вот помимо того, что я очень часто думаю о смерти, да, э, и стараюсь помнить о ней. Но настоящие, вот прямо паникерские чувства, возникают не так часто. Но возникает э, у меня лично паника от осознания того, что смерть обязательно наступит. Вот я сейчас это говорю, вот сейчас у меня этого нет. Сейчас у меня есть просто знание, и я пытаюсь до вас донести. Не знаю, ловили ли вы вот этот вот триггер. Может быть, я случайно, когда вот это все описываю, хтонь, и вызываю у вас такие чувства. Вот оно происходит на мгновение. Вот знаете, как просыпаешься э, от какого-то кошмара. И вот так вот, и ты же еще, когда просыпаешься от кошмара, не всегда помнишь этот кошмар, или не всегда точно его помнишь. И так, и потом сразу так смотришь, ты понимаешь, что ты в комнате, и все, этого кошмара нет. Но вот это вот, ты проснулся-то еще в той истории, которая тебе снилась, и вот эта паника, она действует лишь несколько секунд. И вот до таких вот до такой паники случается, да, там, раз в парочку месяцев, но прямо, то есть мгновенное осознание того, что смерть обязательно наступит, что вот она прямо здесь и сейчас. Вот она прямо наступит, понимаете? То есть, когда мы сейчас с вами говорим, что мы все с вами умрем, это философское рассуждение. Оно откладывается где-то там. Вы это слышите, вы это понимаете, вы воспринимаете, вы выстраиваете свою жизнь, исходя из понимания, что нас всех обязательно ждет смерть. Рано или поздно Даже иногда я доношу мысль, что смерть может прийти рано И что кто-то может умереть буквально завтра, сегодня, через две минуты, что угодно И вы это тоже осознаете, но осознаете на, на уровне знания, на уровне понимания а, а есть вот эта вот мгновенная паника, когда ты осознаешь по-настоящему глубинную неизбежность этой смерти Вот это бывает раз в месяц, раз в два месяца. Понимаете? То есть в конечном итоге все равно ничего нельзя сделать. Вот я даже не знаю, как это описать, чувство, оно, оно нахлы, на, нахлынывает таким, вот, понимаете, вот прямо конченной хтонью чернотой. Вот. И не, меньше думать однозначно. Нет, оно не продумане, оно как раз-таки нет. Вот если ты сидишь и думаешь, вот как я, да, или пишу, или вам несу хтонь. Оно так не работает, оно просто ну, потихонечку угнетает, может быть, настроение, хотя не должно э, в целом эти мысли. Э, Ты думаешь о том, что все бессмысленно, потому что рано или поздно умрешь, но это не про то. А вот ощущение, вот это мгновенное паникерское, оно, может быть, ты, я не знаю, сидишь, радуешься в компании, да, Пьешь пиво Вышел в туалет Поссать пьяненький поссал, Подходишь к умывальнику Моешь руки, смотришь на себя и такой Ёб твою мать, я обязательно умру Точно, сто пудов Обязательно. И вот она смерть, она настоящая, она точно будет, не в каком-то будущем, она обязательно будет. Это не что-то, что когда-то может быть случиться, оно случится обязательно. Все, что со мной может быть, не обязательно, кроме смерти. Может быть я сейчас выйду, а может быть и не выйду. Может быть я хороший, может быть я плохой. Да, может мне дадут пизды, может не дадут, может будет миллион долларов, может нет, может быть я стану богатым, может нет, но точно умру. И вот точно умру, вот точно я, точно умру, точно вот мысль закончится, сердце остановится, тело остынет, и просто все схлопнется, и больше ничего не будет. Вот. Ну, вот такие импульсные переживания бывают. А, задумываясь на бытовом уровне, пишет Антон, вот умру я и родичи, а зачем а, а, он тут это положил, а почему так сделал, избегаю этих вещей безответных. Ну, вот это все, это просто рассуждение. А что, если я умру, что буду делать моя жена с сыном, да? Это такие просто, ну, может быть, негативные, может быть, вообще-то норма рассматривать, как говорит Быков всякие такие вещи в своей голове. Но это просто такой вот, и, и что скажут люди, что скажут отписчики, да? Хоть кто-нибудь попереживает, если я умру или нет? Как долго продержится память обо мне? Как долго люди будут писать в чатике там, типа, о, Константин Кадавр, там, будет ли жить чатик без меня или нет? Вот, Как долго кто-то будет в мертвых группах писать, как жаль, что Константин ушел или нет, вот это все. Но это такое вот рассуждение, вялотекущее, книжное, разумистское, такое рассудительное. А паника, когда тебе так, так бух, ты умрешь. Ты обязательно, сто пудов. Я утешаю себя лишь тем, что... А какой вопрос-то был? А, ну и вот, да, накатывает вот вот такое. И И что с этим делать? Не знаю, что с этим делать. Вот это я не знаю, норма или нет. Потому что э, с этим знанием ничего нельзя сделать. Понимаете? Пришел ты на, на какой-то экзамен, да, и садишься, и все, последний там какой-нибудь экзамен. И ты такой, сейчас меня отчислят. Да, ну вот такое вот ощущение, например, да, на ком нибудь дипломе, ты такой, я провалюсь, я не могу ответить на вопрос. И у тебя мгновенная такая память, паника на защите диплома. То есть ты вроде все знал, вот вышел ты, да, все подготовлен, все хорошо. Но из-за волнения тебе задают вопрос, ты такой, ебать, я не знаю ответ на этот вопрос. Я не знаю ответ на этот вопрос, вот просто я его не знаю. На самом деле ты его сейчас вспомнишь через несколько секунд, да? Но ты такой, и ты такой, что? И ты не можешь даже понять смысл этого вопроса, да? Тебе задают и такой. И ты не можешь вообще понять, что, что задали. И ты такой, сейчас меня отчислят. Вот оно такое, понимаете, сейчас меня отчислят, и и сразу же в этот момент я запускается. А что я могу? Я могу ответить, я могу сказать подождите, я могу сказать прокашляться, я могу, а я могу обмануть, я могу. Что я могу сделать, чтобы прямо сейчас уйти от этого вопроса? Я могу, и ты даже у тебя какие-то быстрые, фантастически быстрые мысли проскакивают, может расплакаться, да? попросить пересдачу, завтра же будет еще один день, кто-то еще диплом издает, я вместе с кем-нибудь еще сдам, я просто переволновался, я сейчас выйду и попрошу председателя комиссии мне что-то сделать, и ты ищешь варианты, а вот тут тебя, знаете, так нахлынует, Тыщ, я умру, и я с этим ничего не могу сделать». Я умру вот или через секунду, или через 10, или через 20, но я обязательно что-то стеку. А паника из-за того, что нет выхода. Понимаете, когда ты сейчас думаешь, сейчас меня отчислят, мне пизда родители, блядь, сделают. Но у тебя сразу есть варианты, понимаете. Я могу перерасплакаться перед родителями. Я могу убежать из дома, уехать в Сочи, в Таганрог. Вот. И там жить, бичевать со своими с какими-нибудь студентиками, я не знаю, и в- в- жить, грузчиком работать в хостеле жить, бухать, скрываться от родителей, пока они не попросят, чтобы я вернулся, потому что будут по мне скучать и переживать из-за меня. Или я могу поплакаться ректору пойти, чтобы он меня оставил, я не знаю, или пойти к Гошке, занять у него 50 тысяч дать взятку декану, чтобы он Ну, сделал мне, я не знаю, академ какой-то. Варианты, варианты, варианты. Понимаете, у вас есть паника и у вас есть варианты, у вас работает. И вот эта смерть, она когда говорит, фуг, и ты ничего не сделаешь. То есть, она не говорится о том, что вот сейчас моя смерть, там машина да, на меня попала, а просто ты умрешь, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Нет, никакого варианта. Вот Просто ты не знаешь, вот с самим фактом смерти, с тем, что рано или поздно это произойдет. Можешь бороться, там, уворачиваться от машин, от пуль, от болезней, но ты от смерти не увернешься, все равно рано или поздно этот момент возникнет, и ты, когда будешь умирать, ты сразу все варианты своей смерти перебираешь, и во всех вариантах ты ничего не можешь сделать. Илья, иногда накатывает обратное чувство, какое-то непонятное состояние счастья, просто с нихуя, идешь по улице и нахлынуло, типа все хорошо и это длится 2-3 минуты, никогда такого не было, у меня такого никогда не было, Костя играл в Returnal на PS5, очень рекомендую, не, не играл, но это же типа рогалик, туда-обратно бегать, да еще и Souls-like, не будет ли для меня это слишком сложно? Так. Очень сложное, но много кайфа. Ну, вот что-то я не люблю преодоление. Вон у Нигана тоже и у Ильи бывает непонятное чувство счастья на 2-3 минуты. Никогда такого не было. В жизни не было никогда. Я, как понимаю, это какой-то выброс дофамина или чего? Никогда такого не было. М-м. Если, вы, если мы говорим, что то чувство, которое вы описываете, это вот полярная с вот этой паники смерти, которая у меня случается, да? что где-то вот на, на другой стороне земного шара чувств есть абсолютно противоположное чувство. С, ну, с обратным знаком По силе одинаковая Никогда такого не было Никогда в жизни у меня не было Ничего похожего На страх смерти с обратным знаком Даже Даже раз Раза в три не было слабее То есть если мы говорим что ноль здесь Вот паника смерти здесь то вот э, внезапный всплыв счастья в три раза меньше не было такого. В четыре, в пять раз бывает, но ну, это такое просто обычное состояние, когда ты чем-то доволен, что-то получилось. У эйфории, приближающейся хотя бы к половине от того чувства э, страха смерти, никогда не было. У меня такое в детстве часто было, лет в 14, причем именно когда спортом занимался. Может, реально выброс эндорфина какой-нибудь. Будешь быть. У меня бывает, но не сильно чувство счастья, а просто минутная радость – это сознание, что я жив и все хорошо. Никогда такого не было. Ну, я не знаю, может, у вас и было. Я не говорю, что это неправда. У меня никогда не было радости вот просто... Солнышко хорошее, день, я жив и все хорошо. Вот у меня ощущение, что все хорошо не было никогда. Либо оно было последний раз настолько давно, что этот в моих глубинах памяти все стерлось. А в моей осознанной жизни, которой я помню, у меня никогда не было э, вот описываемого в книжках «Жизнь хороша и жить хорошо», когда под штаниной топорщица. И вам наплевать, кто под вами актриса или уборщица. Ехать на велосипеде с горки, солнце, ветер никаких забот, кайф. Или просто э, на берегу реки стоял и очень сильный ветер. Нет, ну мне может быть приятно и красивый закат, но ничего похожего, что вы вот описываете, как всплеск положительных эмоций у меня никогда не было. И уж тем более от осознания, что я жив и все хорошо, вот такого ни на мгновение в моей жизни не было ощущения, что все хорошо. Никогда. Я постоянно живу в ощущении, что у меня есть куча нерешенных проблем. И это ощущение меня не покидало никогда. Может, у наркоманы? Меня это ощущение никогда не покидало. Ни на одну секунду не было хорошо в моей жизни. Ни на одну секунду никогда. Так, чтобы вот так... Хорошо. Но это не здорово, на самом деле. Сертайновый сбаланс нарушен, скорее всего, ты толстый, ленивый и склонный к наркотикам. Я склонный к наркотикам. Ну, может быть. Я их не пробовал. Моя склонность проявилась так, что я их не пробовал. Вот. И постепенно отказываюсь от алкоголя. Потому что нихуя прикольного. Или это не мне, нет, про толстый. Это же я точно. Так, тысяча тысяч долларов. Вот это такой ник, я, так написано, не, а не я сказал. Там не тысяча тысяча долларов, там написано тысяча тысяча долларов. 50 рублей. Смотрю с задержкой, без обид, но мне абсолютно непонятны претензии к майору Грому. Он может не понравиться, окей, но фанату Марвела? Серьезно, все, что ты описал, я испытываю от Марвела. Скучная линейная сказка про плохих и хороших со всякими взрывами. В Майоре хотя бы есть некоторые оригинальные фишки и вопросы. Я не знаю, какие там оригинальные фишки и вопросы, потому что я до них не досмотрел. Потому что это скучная ебота. Вот, я же сказал, это скучная хуёвая ебота. Мне это было абсолютно неинтересно. Про э, Бога Грома Тора мне интересно. Про суперинженера-богача, делающего роботы, мне интересно. А про угрюмое ебало э, мусора мне не интересно. И он именно мусор, он не полицейский. Есть хороший полицейский, там, наверное, да, э, обязательно есть. Но конкретно майор Гром, это просто угрюмое ебало мусор. Все, ну, блядь. Можно хотя бы в этом плане посмотреть улыбчивого глухаря. Он хотя бы улыбчивый. А это просто унылое ебало. Унылое ебало, за которым мне интересно наблюдать, и все. Поэтому я не знаю, про какие ты взрывы, говоришь какие-то оригинальные фишки. До да каких оригинальных фишек? Я не дождался ни одной оригинальной фишки. Андрей С. 150 рублей с покрытием комиссии. Новые карпотки, мед для ушей. Спасибо. Карпотки 300 рублей с покрытием комиссии. Ребята, срочно подписываемся на спонсорство. Там карпотки вышли. Костя, спасибо тебе. Это приятный подарок с утра. Вставки с маленьким Костей порадовали. Спасибо. Петербуржец. 333 рубля. Простыня текста с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Вопрос... Константин, недавно на подкасте поднималась тема мести и того, что жажда мести съедает самого жемстящего и все такое прочее. Полностью с этим согласен, как и с тем, что умение прощать и отпускать бережет кучу нервов и душевного равновесия. У меня проблема не в мести, а скорее в праведной ненависти со смесью обиды, которая, как я понял, страдаешь и ты, например, к людям, не включающим поворотники и тому подобным. У меня был лучший друг, с которым мы общались много лет, и я думал, что мы будем дружить до смерти. Это был один из тех людей, с которым я мог поделиться всем чем угодно и постоянно делился самым что ни на есть сокровенным. В силу небольшого конфликта дорожки наши начали расходиться. Какое-то время мы не особо общались, а потом, когда я решил, что надо бы все вернуть к былому руслу, помириться и поговорить, я получил ответ в стиле, что уже не не особо-то и хочется. Мол, раз разошлись дорожки, значит так тому и быть. И это меня, Константин, пидорасит с такой силой, что порой и жить трудно становится». Столько лет общения и дружбы можно вот так продать? По ощущениям для меня это как если бы мой ребенок или мой родитель от меня отвернулся. Разумеется, теперь я горю от своей ненависти и желаю этому человеку и всей его семье мучительной смерти от рака. Прошу тебя дать мудрый совет, как научиться отпускать все это. Серьезно? Я что-то не очень понял. Типа что? Месть боксера пересказал? Что за месть боксера? Фильм такой. Не видел такой фильм. Испытываешь ненависть от того, что с человеком перестал общаться? Из-за того, что, мол, дорожки разошлись, значит, так тому и быть. И все. Из-за... В силу небольшого конфликта дорожки начали наши расходиться. Я не знаю какого, если бы ты сказал, что я там испытываю ненависть э, в силу конфликта, там какая-то неправота, но ты говоришь, что конфликт как бы нет, и, и ты решил вернуть все обычно к, к русту, и испытываешь ненависть к человеку и желаешь ему и всей его семье мучительной смерти от рака, теперь я горю от своей ненависти. От чего у тебя ненависть? От того, что вы разошлись, люди разводятся. Люди расходятся. И не все испытывают ненависть. А если испытывают ненависть, то по какой-то причине. Ну типа, она меня предала. А... Тебя предал, друг? Ну типа, я не знаю, не вернул там миллион денег. Или отбил у тебя женщину, которой ты клеил ласты. Если да, то, то я не знаю. То тут надо будет ну, будьте, здрасти смотреть. А Если нет, написано в силу небольшого конфликта, а потом ты решил типа, вернуть все былому руслу. То есть конфликт был небольшой, тебя не кинули на 3 миллиона рублей. Тебя, у тебя не отбили женщину. Ну просто ваши действительно дороги разошлись, и ты испытываешь ненависть? Ну и положим, вот э, э, типа что? И такой друг сейчас такой слышит. Ага, значит мой бывший товарищ... Э, Испытывает ко мне ненависть и хочет мне рака. Ну, пожалуй, правильно я перестал с ним общаться. Ну, подумает он, да, например, да, если, блядь, пожалуй, правильно перестал общаться. Если из-за того, что я перестал с ним общаться, он желает мне рака, то есть, блядь, а если что-то произойдет такое, что я не смогу ему помочь, то, например, в какой-нибудь ситуации, то пиздец, что ли. Он станет моим врагом и будет мне дверь говном мазать или стрелять в меня из арбалета? Ну, то есть это нездоровая канитель. Да, от ненависти вообще в любом смысле стоит избавляться. Без разницы в каком виде. Вот ты говоришь, я испытываю ненависть к бесповоротникам. Но это, это не ненависть. Это я с ненавистью-то борюсь. Да, Нет у меня такой ненависти к ним. У меня негодование. Я больше всего в жизни негодую от непоследовательности. Вы не обвиняете меня в ненависти к тем людям, которые не включают поворотники. Ничего подобного. Я негодую от того, что люди говорят там типа, ой, какие мы все хорошие, все соблюдаем правила дорожного движения. Как вот это пидарье, которое в комментариях в ютубе пишет, о, это права насосало, купило, там нужно было так сделать. Все знают ПДД, как что-то блядь, на любом видосе все, сука, ПДД знают. И едешь, ни одна хуйня не включает поворотники. Понимаете? То есть меня конкретно триггерит, у меня нет никакой ненависти, у меня меня триггерит от вот этого лицемерия и двуличности. Потому что оказывается, что любой пидер знает, блядь, ПДД, но им просто не следует. Вот и все. И тем не менее, я с этим тоже борюсь, с любой ненавистью стоит бороться. А если у тебя ненависть просто к человеку из-за того, что он перестал с тобой общаться, ну это нездоровая канитель. Надо, наверное, обратиться к специалистам. Ну, мне кажется, что это странно. Я говорю, ты испытываешь ненависть не потому, что тебя предали. Вот. А потому, что просто с тобой перестали общаться. Люди перестают общаться. А если бы он э, умер, ты бы радовался, да? То есть вот ты желаешь ему рака. И если он действительно умрет от рака, ты будешь радоваться? А если бы он с тобой дружил, а потом бы просто умер. Ты такой, вот сука, кинул меня, блядь. Я думал, мы будем дружить еще 40 лет, а он, сука, продружил всего 10 и умер. Пойду обоссу его могилу, получается, и дам пизды его матери. Так получается или что? В чем прикол? Ну, то есть, я ни в коем случае тебя не осуждаю, да? Но я к тому, что а, испытывать это такую, такого рода ненависть, Судя по тому, что ты описал на пустом месте, это... Ну, кто я такой, чтобы говорить, не норма, да? Ну, Но кажется, это странноватым. Кажется странноватым. Кажется немного нелогичным. Вот и в чате кажется нелогичным люди. людям тоже. Люди в чате тоже кажется что это нелогично. Поэтому, ну, типа, вообще, ну, как бы у нас у всех бывает какая-то ненависть, да? Но я говорю, ненависть должна... Чтобы бороться с ней, с ненавистью, она должна быть, иметь какую-то причину. Вот есть у меня враг, который мне постоянно делает пакости. Ненавижу начальника, который меня гнобит при всех. Да? Или ненавижу своего бывшего, там, я не знаю, соседа подачи, потому что мы постоянно были с ним в контрах и делали друг другу пакости. А у тебя ненависть к человеку, с которым ты дружил, и с которым просто дружба закончилась. Причем дружба закончилась не предательством, не кидаловом, а просто закончилась. Вот. Виктор Кам, 50 рублей. «Салам, мудрейший! Как истинный ценитель хорошего кино, назови, пожалуйста, топ-10 любимых драмы триллеров, кроме зеленой мили», «Побега из Шоушенка», «Фореста Гампа», «Интерстеллара», «Список Шиндлера», «Криминальное чтиво», 7. «Остров проклятых», «Достучаться до небес», «Бойцовский клуб», «Престиж», «Одержимость отступники». Охуительный вопрос. Константин, назови свои любимые блюда из картофеля, кроме жареной картошка», «Картошка фри», пюре. Картошка в супе, азу, жаркое, печеная картошка, крошка-картошка и картошка в шавухе. Называй, Константин, свои любимые блюда из картофеля, кроме этих. А другие есть? Какие-то другие блюда есть вообще? Драники еще, да, кроме драников-то. Тест на кадаврианца, пишет Насти Найсик. Какой знак зодиака у кости? Пидор. Правильный ответ. Донатору пишет расплата. Какая расплата? С Мелым Гипсоном или с Беном Афликом? В общем-то оба. И расплата с Беном он который называется на самом деле аккаунтант, неплохо. И расплата с Мелым Гипсоном тоже неплохо. 10 любимых драм и триллеров, кроме... Так, ну давай. Линкольн для адвоката неплохой. Потом вот этот, где фильм, из которого мем пошел Мэтью МакКонаги. Напомните мне, как называется. Короче, там играют Мэтью Макконахи, Сандра Буллок и Сэмюэл Л. Джексон. Сейчас мне напишут. Вот, где Сэмюэл Л. Джексона хотят досудить за то, что он двух скинхедов расстрелял. Опять же, да, Американская история X. Если мы говорим драмы и триллеры, да, Драма. Американская история X. Линкольн для адвоката. Фильм-игра неплохой, да, с я забыл, как вот. Майклом. Майкл, Майкл, Майкл. Ладно. Я Шала говорит, с Беном Афликом так вот у меня сейчас ненависть зачем бренды вдруг с ничего меняет вкус продукта вот и едим хлопья несколько лет они популярные и вдруг оба вкус говна никому не нравится пришлось менять хлопья понятно да майкл дуглас старший дуглас да а... потом что? 7 ты говорил остров про ну, но ну, это твои вкус ладно Просто у тебя в примерах приведены Интерстеллар, это что, драма или триллер? Это, по-моему, просто качественная фантастика да? Достучаться до небе. Ой, Криминальное чтиво Бойцовский клуб, Престиж, Держимость Так, 7 ты сказал Подожди, а тут не было Подожди Кроме зеленые мили, Побега из Шаушенка Фореста Гампа, Интерстеллар, Список Шиндера Криминальное чтиво, 7 есть Ну, что еще? И старья такого, как 7, можно посмотреть. Имитатор с Сигурни Уивер. Неплохой старенький триллер. Мне, в принципе, нравится, но почему-то людям не нравится чисто визуально красивый фильм с Дженнифер Лопес и рядовым Гомером Кучей. Как вы там звали? Винсент Д'Онофрио. Фильм «Клетка». Вообще Люди его считают говном, но мне кажется, неплохой фильм. Там, где она в его сны заходила. Дженнифер Лопес. Потом, что еще? А Зачем вы перечисляете? Мне вроде как Виктор Кам спросил «Салам, мудрейший!» и спросил у меня. вы Если вы мне хотите напомнить хорошие фильмы, то тогда ладно, спасибо. Просто так вы перечисляете, я не знаю, зачем. Так. Я почему-то больше пошел по таким по тяжеловесным триллерам и и по драмам тоже тяжелее. Ну, Догвиль, естественно. Догвиль, можно и Мандерлей посмотреть одновременно, но за ним, соответственно, хороший Догвиль и Мандерлей. «Реквием по мечте». Да, хорошая драма. «Счастливое число с Леви» там. Вот не согласен. Вот что «Счастливое число с левина Ну, куда его отнести? Ну, просто фуфлыжник какой-то небольшой. Берюс и Уиллис, и сэр и Бен Кингсли, и Джош Хартнетт в кинофильме «Счастливое число с левина Казино. Славные парни. Ну, нет, славные парни можно не смотреть. Крестный отец первый. Можно и второй. Соломенные псы оригинальный с Дастином Хоффманом. Драйв, ну, мне не нравится. Охота тоже не особо. Что там еще у нас есть? Что там еще у нас есть? Ну, не знаю. Пока, наверное, хватит тебе из того, что ты не написал. Спасти рядового Райана? Да. Три границы, э, три билборда на границе Эббинга, Миссури тоже неплохой. Любой ценой, блядь. Да, и не отступать и не сдаваться Все вот это вот, блядь. Потом. Э, универсальный солдат. хуерим туда же, блядь. «Американские ниндзя» с Майклом Дудиковым. А ты вроде смотрел на киностримах «Тонкая красная линия». Нет, «Тонкую красную линию» я не смотрел. Это с Николсом Кейджем или это кто? Или это не Николас Кейдж? Кто это, блядь, играет там? Или я спутался с «Говорящий свет» в Шон Пен. Шон Пен. Бен Чаплин. Джеймс Кевизов, блядь. Нет, это я не смотрел. Броудик, Юзик, Харрисон, Джон Сер. Нихуя. Не смотрел. Надо, блядь, посмотреть. Сейчас запулим себе. Как это я не смотрел? Но если это. Я помню название. помню, но почему-то оно мне как-то я его не смотрел. Еще тут даже нужно это. Говорящий с ветром, да, по-моему. Тоже своеобразный, по-моему, говорящий с ветром. Что там говоришь? А не, ну 6-10-6. Ну, можно посмотреть, наверняка тоже. Посмотреть можно. Так. Рокки тогда туда уж. Кстати, Рокки, 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 роки Рэмбо же тут говорил, этот упомянул Квентин Тарантино, что не прочь был бы переснять Рэмбо с Адамом Драйвером. Как же его зовут-то? Люк, я твой отец. Что-то у меня все с памятью плохо. С новым Дарт Вейдером, блядь. Адамом Драйвером в главной роли, в роли Джона Рэмбо. Я еще почитал, что книжка «Первая кровь» изрядно отличается от кинофильма, и мне захотелось прочитать «Первая кровь», но, к сожалению, я не могу ее найти в бумажном варианте. Ее не перевыпускали не почему-то, не знаю почему, неужели не популярно? Непонятно. Так транспорт на чипсах 300 рублей я графоман с покрытием комиссии Оу. привет кадавр я графоман мечтаю написать книгу но есть проблема люблю писать фанфики предположим по властелину колец пишу давно пишу много пишу на большую по меркам сайта фанфиков аудиторию я кучу Трачу кучу времени, посвящая усилия чужому выдуманному миру, и не могу заставить себя заняться собственной историей. Можно ошибочно принять за страх остаться без читателя, все-таки сочинять по черкушке по известным персонажам плевое дело, но нет. Мои фанфики прежде не были никому нужны, но я продолжал создавать их, упорно выкладывая главу за главой». О писательской популярности не мечтаю, зарабатывать на творчестве не стремлюсь, чудес не жду. Если режусь издаваться, буду печататься за свой счет, радуясь физическому ощущению книги в руках. Все равно, если никто, кроме десятка человек из окружения, ее не увидит. Банально желаю создать свое». На самом деле я тут в этом моменте тебе скорее завидую, что ты пишешь. Лично я не вижу никакой проблемы в том, что ты делаешь фанфики. Просто слово фанфик, вот вот этот термин, он звучит как-то пренебрежительно, но по сути не является чем-то плохим. То есть талантливые писатели продолжали писать приключения Шерлока Холмса. И продолжают писать, и продолжают снимать фильмы по Шерлоку Холмсу, которые не были написаны Артуром конан Там стареющий Шерлок Холмс, все остальное. Вот. И формально они являются фанфиками, но никто их фанфиками не называет. Вот. Фанфик – это фанат фикшн, это значит, ну, человек-поклонник написал на основе оригинального произведения. Опять же, не стоит привязываться к исходному материалу, пусть даже ты пишешь фанфики, я не знаю про то, как Гарри Поттер жахается с Драком малфоем это не имеет значения, сам по себе формат фанфика неплох, и не нужно стремиться к абсолютно новым персонажам, абсолютно новому сеттингу, в этом нет никакой необходимости, если ты придумываешь новую историю. И берешь просто что-то за основу. Если ты производишь большой контент, очень много пишешь, то я считаю, что ты писатель, и все. Могу ну, тебе надо, конечно, постараться, но множество есть вещей в большой литературе, формально являющихся фанфиками. Да? То есть, вот все, что написал сын Фрэнка Герберта по Дюне, что продается, что продолжает существовать. Это все является фанфиками. Грубо говоря, вторая часть любой книги, разве это не фанфик? Сиквел любой книги, это не фанфик? Когда ты пишешь что-то одно, оно заходит, и ты потом, продолжая уже, изначально имея одно законченное произведение... Правильно? Продолжаешь э, писать вторую книгу, э, когда э, герои первые мертвы. М? Ну, «12 стульев» это не фанфик? Ой, э, э, золотого телен...» «Золотой теленок» не фанфик «12 стульев». Ну, фанфик же. То есть, фанфик просто написанный автором. То есть, мы сейчас привязываемся к тому, что сами авторы написали. Но это фанфик. То есть, э, Люди сказали такие 12 стульев заебись, и предположим, другие люди бы написали э, золотого теленка очень хорошего. Такого же, ну вот, но только не написали бы не Ильфы Петров. То, что было бы, это был бы фанфик. То есть классическое: а герой наш не умер, ему там горло перерезали, а его зашили, а он, оказывается, жив остался. Ну прям совсем же, да? Ну вы знаете, там ему горло перерезали, а потом он жив остался. Ему же этот э, Киса перерезал горло. Если мне память не изменяет. Если вы не до конца досмотрели и не в курсе, то Киса Воробининов перерезал горло Остапу Бендеру э, в конце 12 стульев. Подтвердите или опровергните. Вот, а в 12. В, э, в Золотом Теленке он там мельком обмалливается, что его какие-то доктора спасли. Серьезно, в 30. Э, во времена Непа, это какие года? 25-35 спасли перерезанное горло. Вот, поэтому «Золотой теленок» – это фанфик, по сути, только написанный самим автором. А тут ты не автор. Ну, и эти таких примеров тоже сотни и всех остальных. вот Да, киса. Вот, потом, если мы уж не говорим про продолжение любых, по-моему, книжек этого, Тома Клэнси. Радуга 6, вот мы сейчас играем, Rainbow Six Siege, но это фанфик, потому что Том Клэнси умер давно, сам автор умер, все, что написано и делается игры на основе э, произведения Тома Клэнси, это фанфики, потому что Том Клэнси умер, все верно, Золотой Теленок начинается со слов «В городе н появился человек со шрамом на горле», ну вот. Да, перерезал раскладным ножечком вот. Я и не знал, что это реальный человек. Кто? Том Кленси? Вот, потом... А... Что еще? На вскидочку-то, да? Надо, чтобы другие люди писали какое-то известное произведение. Ну, ⁇ пта, блядь! 50 оттенков серого. О чем мы говорим? Франшиза снята из трех фильмов. Популярнейшие. Если не популярнее оригинала, это фанфик. Это это фанфик сумерек. Тупо. Тупо фанфик сумерек. Там что-то она меняла-меняла, потом просто имена изменила, и оказалось, что все хорошо. Серия гоночек Колин Макрей. Но там неправда, потому что Колин Макрей ничего не писал, как бы, понимаешь. А Том Кленси это автор книг. И на основе его произведений, и там есть и фильмы. Но есть и продолжение Кто-то пишет про, про в его мире угу. Скарлетт Это фанфик Унесенных ветром Точно, вот И Скарлетт очень популярное произведение Очень популярное, насколько мне известно Абсолютно верно Может, высокопарность какая-то мысль, но вот ты сейчас объясняешь человеку, почему ему не стоит стыдиться того, чем он занимается, и фраза про ловлю детей на обрывом обретает новые смыслы. Что? Так, однако всякий раз пропис... прописываю в голове моменты собственного мира, скучающие зеваю и откладываю разработку на неизвестный срок. Фантазии хоть отбавляй, сюжеты для фанфика генерируются, будь здоров. Усидчивостью не обделен, перерос банальные ошибки начинающих авторов, но не могу перейти описанный ранее барьер. Начинал с фанфиков для тренировки писательского навыка. В итоге оказался заложником полюбившихся персонажей и мира. Предан одному фандому и ничего кроме него особенно не цепляет. Писать, похожее, базируясь на любой истории, кажется жалким подражанием неповторимому оригиналу. Вот ты сейчас это описываешь, и насколько мне известно, по-моему, известные фэнтези-авторы наши отечественные. Они начинали как фанфики властелина колец. Как там этот Ким Галачан? Ну, какой как, как известный это есть? Фэнтези-автор. У него трехбуквенное имя. Ким Лев. Ник Перумов. Во! Uh, uh-huh. Кто-то там, скребя, чуть-чуть, э- 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 соскребая красочку, замечал, что, э- по сути дела, это все является фанфиком Средиземья. Смотри, какое дело. Значит, тебе решение техническое твоей проблемы. Пиши роман фанфик. Чистой воды роман фанфик пиши. Абсолютно полностью с нуля от начала и до конца Напиши роман-фанфик, ни в чем себе не отказывай А дальше сделай то же самое, что сделала э, авторша 50 50 оттенков серого Не думай сейчас над этим Я тебе просто говорю на будущее, но ты над этим не думай Э -э, Напиши полностью фанфик-роман Только готовый от начала и до конца А потом возьми и поменяй в нем все имена и место действия Ну вот, грубо говоря, ты пишешь по «Властелину колец», да, и ты описываешь там, как Фрода и Сэм куда-то еще пошли, например, да, и что-то там делали. И напиши полностью роман про Фрода и Сэма, все, вот они, Средиземье. А потом каждый отдельный чужой элемент переименуй. Средиземье назови, я не знаю, семи королевствами, да, хоббитов Просто вот они у тебя были описаны, например, как мелкие, там с волосатыми ногами. Ты опиши их как здоровые и синекожие. И называются они не хоббиты, а грункулы. Вот. Главного героя вместо Фрода зовут э, Петр, а Сэма э, зовут Костя. И вот так вот поэтапно все замени, и ты увидишь, что у тебя новое произведение. Ну, грубо говоря, понял? То есть, ты пишешь фанфик, там, где ты упираешься в то, что было где-то в этом-этом, ты просто переписываешь эти элементы. Элементы мира, элементы э, сеттинга. То есть, ты же описываешь-то новую историю. В твоем фанфике самое главное – это новая история. Если у тебя получается история, то в этой истории можно заменить место действия. Понимаешь? Во все можно заменить. Вот ты вот написал историю да, какую-то про россиян. И ты можешь все в ней поменять, кроме самой истории. Ты такой, дело было в, го- в, го- в городе Глупов. Брянской области. Ты такой, дело было в городе э- Байер, штата Массачусетс. Жил деревенщина Петя и ездил э- на, своей, э- на своем Дан. Ты такой жил э -э, реднек Сэм и ездил на своем пикапе. Понял? То есть история у тебя остается. Есть главный герой, события все происходят то же самое. Ты просто меняешь те элементы, которые не твои. После того, как роман готов, ты просто его вычитываешь и меняешь элементы, которые не твои. Если ты в романе описывал страну Россию, а тебе, ну, положим, да, тебя обвиняют, ну, там, Средиземья, то ты описываешь просто вот там, где описание страны Средиземья, ты же не в каждом моменте там говоришь, они там что-то делали, добавляешь, но вот ты читаешь и учитываешь, вот тут описание страны Средиземья идет. Ты описываешь другую страну, новую, Вот, в следующем элементе, где она у тебя там через 67 страниц опять кусочек э, про страну, ты вот этот кусочек тоже меняешь. А истории, и канва у тебя остается одно и то же, у тебя появляется новое произведение. Одиссея не фанфик «Илиада»? Я не знаю. Константин Кадавра, «Бесплатные курсы по плагиату». Так не плагиат, понимаешь, у него как бы да, он ну, формально он просто избавляется от плагиата. Но идея-то у него новая. Плагиат – это когда ты рассказываешь ту же самую историю, которая уже была. А фанфик – это не плагиат. Почему так? Как это исправить? Забить и перестать сочинять фанфики «Не могу». Пробовал, тянет к ним, да и забрасывать начатое не привык. Не успокоюсь, чешусь изнутри, если реальные дела отвлекают от писательства. Слушал твои краткие перескажи сюжетов книг, мне понравилось. Стало интересно узнать, сталкивался ли ты с подобным, как поступил бы в такой ситуации, как мне перебороть любовь к чужому произведению. Я на все это уже ответил. Так и рождаются Таня Гроттер. Ну вообще да, но понимаете, тут в зависимости от того, как работает твоя фантазия, Таня Гроттер это не тот момент, который, не, не, не тот способ, который я описал, потому что Таня Гроттер это все-таки использование чужого, чужой популярности. Ты когда читаешь Таню Гроттер, ты понимаешь, что это такое, зачем и почему. И что они делают. А вот если ты возьмешь и напишешь Таню Гроттер, но потом поменяешь Таню Гроттер на космос, и дашь вместо э, волшебных палочек световые мечи, а вместо магии дашь, э, ну, грубо говоря, да, это тоже плагиат, но вы понимаете, о чем я. Но я к тому, что вы, если вы перенесете все действие в космос, то это уже не будет, Таня Гроттер, это уже не будет никакого отношения иметь к Гарри Поттеру. А еще почему книги в жанре фантастики и фэнтези считаются в мире литературы посредственными жвачками для мозга? Это считаются только довольно глупыми людьми так. Нет. Нет. Ну кто считает? Кто считает Стругацких посредственной жвачкой? Кто считает а, Станислава Лема посредственной жвачкой? Ну только совсем уж вот будьте здрасте. А если мы начнем формально. Описывать произведения классиков То окажется, что они тоже работали В жанре фантастики да? Например мы Эдгара Алана По Берем какого-нибудь ну, Классические ужастики Триллер мистика Но как-то, как-то не поворачивается язык Их так описывать да? Если мы читаем какой-нибудь куртова Нигута, Который знаменитый американский Авангардный прозаик Но если мы формально начнем придираться То вообще-то это фантастика Поэтому это только дурачок может сказать, ну, я не хочу тоже вот грубо выражаться, да, ну, то есть, ограниченный человек может сказать, что фэнтези и фантастика – это какие-то недожанры или что-то в этом роде. С чего вдруг реальные истории должны заслуживать большего внимания? Да нет никаких реальных историй, вот об этом-то и идет речь. То есть, если мы будем придираться, то во многих реальных историях есть элемент фантастики, что, в принципе, одно допущение уже делает тебя фантастикой. Просто принято называть фантастикой какую-нибудь Дюну или Интерстеллар, где ебач все, 40% первопричин фантастические. Всюду мусолят данную тему, но как по мне, неважно, какой мир, проблемы и вопросы везде те же самые? Спрашиваю тебя, как у знаменитого автора сотни бестселлеров, но не зря же это за фантастические сюжеты. Но я и говорю: кто считает, кто может, не получив плевок в ответ, сказать, что Стругацкий это какая-то поверхностная легкая литература? Кто может, не получив плевок в Харю, сказать, что Станислав Лем. Это фантастика. Никто не будет спорить, что Стругацкий это фантастика. Никто не будет спорить, что Лем это фантастика. Но хоть бы кто-нибудь вот сказал бы, что это э, говно и посредственная жвачка. Никто, нет. Джейн Лейн 50 рублей. Кадавры ебать так это не то. Я ник один прочитал, а сообщение с покрытием комиссии. Спасибо. Каждый раз, когда я что-то пишу, ты мой ник озвучиваешь так, будто я написал полную херню. Или ты зуб точишь на меня. Ты что, ненавидишь меня? А что не так с Джейн Лейн? Такое дело. Каждый раз, когда я что-то пишу, ты мой ник озвучиваешь так, будто я написала полную херню. Ник, не сообщение, а именно ник. как будто я написала полную херню, или ты зуб точишь на меня. Ты что, ненавидишь меня? Может, ты пишешь полную херню? Может, поэтому я так и озвучиваю? Но вообще, мы же говорили уже о том, что у меня мастерство. Если мы про сообщения, то у меня мастерство читать так, как будто автор умственно отсталый. Я могу абсолютно любой прочитать сообщение, как будто умственно отсталый писал. Вот Томми Миган пишет. Константин Кадавр, да даже Джош Маркин говорил, что писал книгу престолов, вдохновляясь, Властелин колец. И думаю, схема была та же самая. Ну, дебил же писал, да, сразу видно. Вот. Антон Фрёд дальше пишет Да, все. Проще пишите книге по песням Киша изикатка Зикатка. Умственно отстал и писал. Брэдли Купер – это фанфик Райана Гослинга. Виктор тоже умственно отстал, отсталый, соответственно. Я стругацкий унылое говно для советских инженеров и... Суетолог, тоже дурачок какой-то. вот Поэтому ä, я просто мастер пис- читать любое сообщение, как будто ты умственно... Ну, а вот что, ник я читаю? Да, тут же мне, извините, я не знал. Как правильно читать? Ну, Джейн правильно так же пишется. Я просто знаю группу Джейн Эйр. Джейн так читается, как написан твой ник. Лейн. Ну, Лейн же Lanie. Если Джанья читается Джейн, то не читается Лейн. что не так? Бедный неудачник, 51 рубль. Кадавр, ебать ты душный. Тебя люди, тебе люди деньги присылают, а ты толком свою работу выполнить не можешь. Хотя бы попытайся сделать что-то не с такой злостью. Абсолютно не прав бедный неудачник. Я ответил на вопрос. Я понимаю, что ты это возвращаешься, когда я вот отвечал прописки. Я подробнейшим образом описал и ответил, почему мне не нравится вопрос прописки. Само по себе э, вся тирада рада о том, что мне не нравятся вопросы прописки, является ответом на вопросы прописки. Неужели ты этого не понимаешь, что вы сюда приходите для того, чтобы получить разговорный контент, и вы мне накидываете какие-то темы? Я могу вообще, в принципе, ты можешь задать вопрос, и я могу абсолютно серьезно уйти совершенно в другие дебри и не ответить на тебе на твой вопрос. И все будут довольны. А здесь я говорю почему, и долго и подробно объясняю, почему мне этот вопрос неприятен. Ну, например, но он мне не неприятен, а почему я на него не хочу отвечать. Это уже само по себе является контентом. Тем, ради чего ты сюда пришел. Если тебе не нравится, ты говоришь, что ты душный, что я душный, то я подозреваю, что тебе не нравится большинство моих ответов, если они не будут совпадать с твоей точкой зрения, понимаешь? То есть нельзя сказать, что нет, ты на все остальные вопросы хорошо отвечал, а вот здесь ты задушнил с такой злостью. Да нет у меня никакой злости. Злость наверное, не злость. Это же наигранная для стрима. Вот. Просто чтобы, может быть, снизить количество сисечно писечных вопросов. Кедровые 150. Костику респект. Замужним женщинам позор, футаки. Чили пиздрик 50 рублей. Константин, подскажи, как ты банишь в чате? В соседнем канале постоянно спамят на стримах, но нет кнопки забанить пользователя, только мьют или удалить сообщение. Спасибо, если используешь бота для этого, то скажи, что за бот. Нет, почему? Если ты владелец или модератор канала, то ты нажимаешь на три точечки рядом с сообщением и там есть кнопка заблокировать. Закрепить сообщение, пожаловаться, удалить, временно исключить пользователя из обсуждения, заблокировать, удалить модератора. А что такое закрепить сообщение? А для чего? А что это такое закрепить сообщение? Это что это такое? Ну Ну-ка, что это будет, если я напишу вот закрепить? И куда оно закрепилось? Вот я закрепил сообщение. И куда оно закрепилось? Охуеть, блядь. И зачем это надо? И долго оно будет висеть? А много таких можно туда нахуярить? И что? Ага. Йоп. о о Бабоба. Угу, понятно. Но это типа, если мне какой-то вопрос задали, да, я могу этот вопрос типа закрепить и говорить, и вы будете видеть, на какой вопрос я отвечаю, если бы вопросы были в чате, да? Интересно. Ой, так. Я тебе месяц назад писал, обычно стримеры туда модера вешают. Зачем? Что значит модера туда вешают? Но сегодня, например, смотрела премьеру видоса, там чел закрепил, что сегодня стрима не будет. Ладно. Дмитрий К. Добрый... «С покрытием комиссии. Добрый вечер, Константин. Нужно молодоженам подарить книгу из художественной литературы. Уже всю голову сломали с выбором. Важно, чтобы не попса, которую у всех на слуху, типа парфюмеров и Палаников, но и не ноунейм, чтобы вообще заебись была. Жанр не важен. Может, посоветуешь чего? Удачного стрима». «Молодоженам книгу из художественной литературы? Зачем? Кто это придумал у вас?» Ну, я не осуждаю вашу, вашу идею, но серьезно, литературу молодоженам? Я не знаю. Худлит, молодоженам? Зачем она нужен? Если вы какие-то ценители, любители, то, наверное, просто какое-нибудь хорошее издание, да? Надо прям подороже художественной литературы ну не знаю вок я не знаю бесконечную шутку но кто ее читать будет не знаю да ну масса книг есть я не знаю <звы> искатель 100 рублей с покрытием комиссии мудрец помоги не знаю, чего хочу делать в жизни, а точнее ничего не хочу и вообще нет жизненной энергии, чтобы все это реализовать. Что ты делал в такой ситуации? Вообще ничего не хочу и нет жизненной энергии, чтобы все это реализовать. То, что я не хочу. Интересная формулировка, но я понял тебя. А что я делал в такой ситуации? Я нахожусь в этой ситуации я с ней ничего не делаю. Я просто жрею и все. Анну Каренину. М-м-м. Отелло давайте, да? Что там еще можно нахуярить? Молодоженам поинтереснее. Граф Монте-Кристо с картинками. А то, кстати, парадокс страсти. Понятно. Код 50 рублей. Я успешный фрилансер. 100 тысяч в месяц впереди. Вроде все хорошо, но у меня всего один заказчик, формирующий постоянные заказы. Заказы примитивные, я никак не развиваюсь и топчусь на месте. Даже больше навыки деградируют. И ведь однажды этот заказчик уйдет, и я останусь ни с чем, и не ясно, что делать. Развивать свое портфолио. Это вполне себе даже похоже на наш стримерский страх, когда у тебя есть один топовый донатор. Время от времени такое происходит, но, вот как видите, я э, справляюсь тут-туа успешно и без топовых донаторов. Вот, если топовый донатор достаточно долго сидит на твоем стриме, это начинает тебя расслаблять, и не только тебя, и всех остальных начинает расслаблять, потому что все понимают, что он сделает весь бюджет стрима. И и ты боишься, что в один прекрасный момент он уйдет, и у тебя сразу же донатики просадятся. Поэтому я, например, призываю ну, донатить всех хоть под 50 рублей, а в твоем случае работай на портфолио, Делай что-то, ищи новых клиентов. Если ты фрилансер, то ты же должен понимать, что 60% твоего успеха это поиск клиентов. Работай над этим. Ну все, дорогие друзья, и так очень сильно в минус ушли. Я дал вам шансы накинуть на хорошее настроение. На этом сегодняшний наш подкаст закончен. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, не забывайте донатить в межподкасте, не забывайте становиться спонсорами, потому что, например, сейчас спонсоры могут посмотреть новые карпотки, они выложены только для спонсоров. Дальше, может быть, через неделю когда-то они появятся, а может и нет, я не знаю. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.